0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事金牢还原。只见那山门紧闭，佛祖始追一指。门堪入里看，那些小妖已得知老妖被擒，各自收拾囊底，都要四散逃生。北行者见一个打一个，见两个打两个，把五七百小妖尽皆打死，各现原身，都是些山精树怪受虐情魔，佛祖。将经收暂一处，吹口仙气，念声咒语，即时返本还原，复得金牢一服。别了行者，假祥云转极乐世界。故事就读到这里，下面我们请师傅为我们讲解本集的真意。
1: 各位喜马拉雅的朋友，大家好！现在我严红啊，依旧给大家讲《西游记》故事呢，讲到了小雷音寺啊。小雷音寺呢，今天是最后一刻了，就是悟空啊，降服了黄眉妖怪，那么悟空啊就回到了那个洞里，把小妖全部打死。那么在那个时候呢，师傅就问黄眉妖。金牢在哪里？然后他对弥勒佛说：“金牢被悟空打碎了。那么现在那个东西呢，放在大殿的供桌上。弥勒菩萨呢，就去拿了，拿了过来之后呢，念了一个咒，这个金牢呢，就回归了本来的样子。有这么一个故事在里面。这一集的名称啊，叫金牢还年。”在我们世界当中啊，现在经常有的一个叫废品回收啊，大家应该知道吧？废品回收它主要其实就是也是一个物质的一个轮回的过程。所有的物质，不管是铁啊、塑料啊、布啊之类，我们世界当中所有的物都可以回收。但是现在我们的垃圾啊都是分类，都是可以回收。那么为什么要回收呢？其实它就是一个再利用嘛。再利用呢，实际上、啊。也就是一个轮回的一个过程，那么我们世界当中啊，无形的能量肯定是在轮回。我们毫无疑问的，因为接下去我还会跟大家一一的来介绍。等于就是师傅把整个《西游记》讲完，把我们现在人类、佛陀、佛法里面所感知的一切知识，我也给大家做了普及。那么另外一个还有恶者也在轮回，恶者轮回，我刚才上面说了。这个废品啊，就是物质的一个轮回。那么另外一个物质的轮回，那比如说菜，菜之后我们吃了，吃了之后我们拉出来的大小片，这个其实也是能量，也是物质。那么它又成了化肥，化肥到了地里，那么我们种菜的地方又用，用了之后又成了菜，对吧？它这个呢，也是物质的一种轮回。所有的东西都是一样，物质当中有能量，能量的显现一定。依靠物质这两个东西，它是互动的。你说这个物质当中，它没有能量，这个物质就没有办法形成。你说这个是能量，但是能量脱离了物质，我们的眼光，我们的肉眼就没有办法把它看见。所以呢，能量、物质都是轮回。我们人还有一个我们的习性，我们的灵魂。那这个呢，其实也就是说，我们的习性，我们的业力，包括。我们世间所有的因果，其实呢，它都在轮回当中，没有意义的。那么再回过头来说啊，我们学佛修行的过程，我们称为消业。那实际上到空性时，我们才知道，其实呢是降伏业力，那依旧呢是不离业的。那么这个金脑还言，吴尘老先生告诉了我们一个真相是什么呢？其实前面悟空把这个金脑打碎，其实是一个假象。真正的金脑是没有办法把它打碎的。只要金脑这个东西，它只要跟能量、跟物质二者合体，那么这个金脑始终是打不碎的。打碎也只不过是一个显现，因为他因缘记住的时候，他依旧还是金脑啊。这个道理，那么我们一定要弄清楚。前面我说过啊，我们业与净通过我执产生了一个世界，或者产生了一种因缘，或者产生了一种互动，也可以说产生了一个我。这个就是我前面讲金脑的时候就是这样讲的，因为金脑我讲了两集嘛，因为金脑就是两片东西碰在一起嘛，产生出一种非常美妙的声音嘛。那就是两片金脑，一片是什么？一片是我的业力嘛。那另外一片是什么？另外一片是这个世界的对镜嘛。那么这个世界跟我的业力怎么能互动呢？就要通过中间的一个我嘛。悟空被那个金脑束缚在里面，实际上就是悟空就是我嘛。我们两片怎么样互动呢？怎么合到一起？就是因为《周易经》有一个执着的我。悟空那个时候其实就是被自己的业跟外在的镜。两样东西给束缚了，那么实际上我们人始终生活在这个状态当中啊，因为我们人有个我存在，那么我的业就会产生，那么我的业产生之后，肯定外面有个境，当境与我的业产生了互动，那么肯定有一个我产生，这个就是我们所谓的我执，就是因与果之间，比如说业是因，那么看到外面的对境是个果，有一个我起到了缘的作用。就像是因果，因果中间有一个什么？有个缘，这个缘就是我。如果说因果之间，如果说没有我，这个因果自然就没有。所以因果到最后是破掉的，因果其实是不成立的。为什么呢？因为有了我才有因果，我没有因果哪里还会有呢？所以我们佛法当中说“万法皆空”，呃，“因果不空”这句话不就破掉了吗？当然，这句话在以后在佛法当中啊，我会。专门给大家细化的次第了来讲到这些话题，当然不在这个《西游记》里面啊。看清了我们这个问题，看清了我们这个人的真相。我这个人到底是什么？我这个人首先是我的业，加上我的一个灵魂，就是我嘛。然后遇到了一个对镜，这个互动就产生了，这个音乐就产生了，这场戏就开始唱了，这个攀岩就产生了嘛。要从业已镜中挣脱出来。那就是把这个脑给打破。悟空前面就做到了这一点，他从脑当中拼死拼命的吃尽千辛万苦的从里面爬出来，到了外面之后，这个脑就打碎了。因为为什么呢？你脱离了我执嘛，你没有了我之后，这个脑自然就破碎了。这是我们修行过程当中从有至无，乃至到最后的空性。就是这个意思。我们到达空性的时候，我们认为什么都没有了，什么都没有了。那个时候什么意思呢？这个脑就打破了嘛。其实我们自认为就业消除了，因为到了空性，我们很多人一直在说：“哎呀，什么都是假的，什么都是空的。”这个实际上就是像悟空那个时候一样，脱离了我的业，业与净之间的那个我嘛。这个时候我们自认为这个业已经没有了，业消除了嘛。我是一个无业之人了，单空嘛。狂禅嘛，什么都是空的，这个其实还是假理。悟空从这个脑当中出来，其实还是佛法当中假理。所谓的佛法当中的空性，其实还是不究竟的啊！大家一定要记住了，千万不要说空性就是究竟的佛法啊！这样的话，你就又坠落一边了。前面坠落了一个有，后来又坠落了一个空，那这样的话呢，我们还是离成佛有很大的距离。但是真的业已尽能挣脱吗？那师傅现在回过头来来问大家一个问题。那么我们说我空性建立了，我最后大彻大悟，我成佛了。那么我成佛了，是不是我就没有业也没有尽了呢？那这个我也没有了呢，对吧？我没有了，自然业也没有嘛，尽也没有。但问题是我开悟大彻大悟了，我成佛了之后，我依然存在。大家明白吧？我们不能说这个。成佛了，什么都没有了。大家千万不要认为我涅盘了就没有我了。那我们要成佛干什么？这个问题又来了。我们很多人涅盘了，涅盘了，我的业都没有，我都没有，那你业也没有，业也没有，那你到底是谁啊？那你是谁？我们问一下自己，这个问题又究竟了。问一下自己，我是谁？不管我是我还是不是我，至少还是有一个我嘛，对不对？那那个时候就是说，我要成佛，大彻大悟，我要成佛了。那个叫什么呢？那个叫回归本来时。回归本来是什么样的样子呢？一切没变。那一切没变的什么意思呢？就弥勒佛看到那个打碎的那个金脑，他就念了一个咒语，那个金脑又完好无损了。那就什么意思呢？我们学佛修行到有，后来到空。到有执着那个筋脑，到后来我们要打碎这个筋脑，以为这个筋脑真的没有了。但是到后来，我们回到大彻大悟、成佛的之间，回归本来的时候，发现这个筋脑根本就没破，它就在那个地方。大家明白吧？业依旧是业，净依旧是净，我依旧是我，啥也没变。那如果说真的，我的业也没有了，我的净也没有，那中间那个我也没有了。那么佛是不是就是一棵植物啊？是不是草、树，或者说就像一个石头一样，或者说我们躺在医院里的植物人了呢？对不对？我们总不相信说这个植物人是佛吧？这棵树是佛吧？这块石头是佛？我想我们邪佛的人没有一个人敢承认的吧？那就说明你有起心动念喽，你还是有分别喽，还是有个我的喽。不管这个我是不是真的我还是假的我，不管真假，那肯定还有一个我。你说这个肯定是我一边，你说没有我这个又坠入一边。那我们究竟处是什么？我认识了，我已无我，但依旧我还在这个地方。这个叫中道，这个叫成佛的样子啊！大家明白吧？所以到最后金老还年，就是我成佛的时候依旧什么？我依旧还在这个地方，但是这个金脑已经不是以前的金脑，过去的金脑是让我诉苦的，现在的金脑是被我利用的。那么这个金脑打碎也好，这个金脑重归好也好，也好还年也好，其实都是我们的一念，只是我们对金脑的一个认知的一个过程。啊，这样讲大家应该清楚了。所以呢，我这副讲着讲着。这个嘴巴就关不住了，关不住了，把陈父的真相告诉大家。但是，你听了师傅这一集，也并不等于就是说你已经理上通达了，并不是的。你真正的理上通达，机里还掩着，你只能说大概的意思是知道了。因为师傅的法不是你的法，师傅的法只是你的方向。你真正要悟到究竟的法，这个法不在师傅那里。而在于你自己心里，所以呢，我们所有真正学佛修行的人，你必须要去闻思。当然，你现在听我的讲法也在闻思，最后你必须自己要实修，在实修中找到真正的自己，看清这个脑的真相。这个呢，是我们学佛修行的究竟处。大家千万不要说，师傅你这么一讲，我懂了。这个就恰恰说明了你不懂。师傅的法始终是师傅的，你的法。你要自己去找，这个是师傅最后劝告你，千万不要听了师傅这句话，你觉得认为所有的佛法你懂了，那这样的话反而师傅就把你给害了，好吧？那么这样一来的话呢，整个，呃，小雷音寺的这一品都给大家讲完了。